0: Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el programa de diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Vamos a hablar de México y el mundo en 1914. Agradezco mucho la presencia de los siguientes invitados al panel para tratar este tema tan interesante, que es el doctorando Don Faustino Aquino, investigador del INA. Muy bienvenido Don Faustino, un Gracias. gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Nos acompaña el
2: arqueólogo Tomás Villa. Muy buenos días a todo el público.
0: Ni más ni menos que nieto de Don Pancho Villa. Querido amigo, el doctor Andy Javier Correa Montejo, productor y documentalista, que varias vale, veces nos ha hecho favor de acompañar aquí en este programa. Gracias, Andy, igualmente, por tu presencia. Y el querido amigo y maestro Armando Ruiz Aguilar, documentalista, hombre de cultura, que también esta vez nos acompaña.
1: Sí, muchas gracias.
0: Es un Me gusto. Es un gusto. Y saludar al maestro Francisco Trejo, nuestro director de imagen, porque trajo una música muy ad hoc, <risa> sobre todo para el México de 1914. <risa> Un año muy revuelto, un año muy complejo, un año de una invasión a Veracruz, sí. muy delicada. De la toma de Zacatecas. la toma de Zacatecas, en fin. Varias. Posterior puntos. a la muerte de, de Pino Suárez y, okay. y, y de, y de okay. Madero, etcétera, y pues el mundo convulsionando, sobre todo en Europa, con el sí, asesinato, ¿no?
2: De... Le damos
0: la palabra para que nos dé un, un panorama general al arqueólogo Tomás Villa. ¿Cómo andaba el mundo
3: Tomás bueno, Villa? Pues, y
0: luego le preguntaremos al maestro Armando Ruiz Aguilar cómo andaba México en 1914 y luego continuamos todos. ¿Okay? Pues, por favor.
2: 1914 es un año como de definiciones. Eh, por ejemplo, eh, tenemos el caso de que se inaugura la primera eh, línea aérea en el mundo. La tecnología pujante eh, empieza a transformar. ¿Cuál fue la línea aérea? Ah, era una pequeña, un pequeño grupo de aparatos que trabajaban en Estados Unidos. Americana. Americana, sí. Pero dentro de, esta, de este mundo cambiante también eh, es eh, en este año en que comienzan a hacerse los viajes eh, por el canal de Panamá. Claro. Sí, sí que cumple también... Este, este año su centenario. Y eh, fue un año de definiciones, termina eh, una serie de problemas políticos que terminarán, como usted bien di dicho, eh, dijo, perdón, eh, con la muerte de Francisco José, eh, el sucesor del imperio austrohúngaro, muere en, en, Sa en Sarajevo. Y eso decantará la Primera Guerra Mundial. Entre el primero de eh, agosto y el 5 de agosto, todas las grandes potencias europeas se declaran la guerra entre ellas y comienza una guerra que durará cuatro años, cuatro muy largos años y tendrá repercusiones hasta, nuestro, hasta nuestros días, de la forma en que se estructuró el, el mundo a partir de ella. ¿no? Además de los que cerca de 8 millones de muertos que, que tuvo la, la, la Primera Guerra Mundial ¿no? sí.
0: algunos calculan que fueron 10 millones de muertos sí, ¿no? sí. contra 60 millones de Segunda sí, Guerra sí. Mundial ¿no? sí. quiere decir que estamos en presencia de dos guerras terriblemente sangrientas Terrible. Terrible. aquí es donde se inauguraron las trincheras famosas ¿verdad? Sí. el gas mostaz. Sí,
2: sí. comenzó siendo una guerra de caballitos y, y de movimientos de tropas, etcétera etcétera Y terminaría siendo una guerra eh, súper tecnificada, empantanada en un, en un, en un problema eh, tecnológico impresionante. Y terminaría siendo una, la primera gran guerra moderna, ¿no? Aviones, submarinos, este, cañones de precisión, eh, los primeros proyectiles,
3: eh, bueno, la
2: ametralladora... La ametralladora, la ametralladora. Es Ahora países
0: participantes estaban Turquía, Italia, sí. Francia, Alemania, Bulgaria, Austria... Austria,
2: Austria. Hungría, sí. Hungría...
0: Hungría, ¿verdad?
2: Rusia... Asia,
0: Rusia, Rusia, sí... Asia, Asia, y, sí, sí. Y, y eso cambió inclusive el mapa del mundo, ¿verdad? El mapa del mundo. Fue la destrucción sí. del imperio Austrohúngaro
2: y Y de las posiciones alemanas fuera de, fuera de Alemania, ¿no? Uh -huh. Alemania quedó muy, muy mal parada, muy mal parada, ¿no? Después de, de la Primera Guerra Mundial... De hecho, queda en una crisis atroz, ¿no? la semilla con, de la segunda. Con degenerando la semilla de la segunda. Claro,
4: después del Tratado sí, de Versalles, ¿verdad? Sí, ¿sí? Exacto. Sí, de, sí, 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 ah,
2: claro.
3: de París. Ah, de
5: Versalles. Se firmó en. Versalles. ¿En Versalles? Sí, exactamente, sí, sí. Sí. Y, y sí. y también este, hablar, hablamos del austrohúngaro, y también termina el ruso. También. Sí, claro. también termina el otomano. Sí, y, 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 y de hecho, bueno, el único que queda entre comillas en pie, pues podemos decir, es el inglés. Uh -huh. Sí, es, es, es una guerra que enfrenta, o alguien dice, es el momento en que realmente termina el esquema feudal, ¿no? y que lo avasalla precisamente el capitalismo y el imperialismo. ¿no? Eh, terminan las dinastías este Habsburgo, Hohenzoller, este, no, Romanov, no, no, ¿no? Entonces, a, ahí es una de las cosas este, in, in, interesantes. De hecho, alguien podría decir, es, es el inicio realmente del siglo XX, ¿no? De sí. la crudeza tecnológica del siglo XX, del avance que van teniendo... ...las nuevas intenciones, nuevas ideas, nuevas formas de organización económica, social, política. Sí. También
0: se cambia, se cambia el, 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 el mapa del Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Las sí, 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 o sea, repercusiones claro. son, son tremendas, ¿no? Y México, pues, es, está en una época muy convulsa también, ¿verdad? Claro.
2: No, y además se estrenaron muchas cosas. la Primera Guerra Mundial parece que no, pero se estrenaron muchas cosas en México... Eh, en Zacatecas, por ejemplo, la, la utilización de la artillería en la batalla de Zacatecas Ajá. fue un ejemplo de cómo se debía de ocupar la artillería en las nuevas guerras, ¿no? Avanzando con cortinas de fuego a, hasta llegar prácticamente a los pies del enemigo y luego el, el asalto final, tal y como se desarrolló en la batalla de Zacatecas. O en 1915, cuando se estrenan en México los, los sistemas de de nidos de ametralladoras, con campos de, de, de minados, con, con alambre de púas, con, este, con, con minas, con, con luz eléctrica para alumbrar el, el, el área, con fosos en donde están los, los, los hombres disparando, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, la, la revolución tra se transformó en ese año sí,
5: también. Y además el bombardeo. Aire,
1: aire. Oatlán, 14. Sí, 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 sí. Eso va a ser muy, muy interesante para la parte mexicana, porque mientras Europa está desangrándose y demás, atrás tenemos hasta los norteamericanos, ¿no? que están muy muy, muy cautos, sobre todo en el aspecto pues, mexicano que le habían retirado el apoyo hasta Porfirio Díaz lo que les va a interesar muy, muy este en particular este es el petróleo. Cuando analizamos el mapa de, de este México los pozos petroleros en todo el periodo siguieron haciendo las extracciones de este petróleo y demás como que fue este una tierra aparte, mientras aquí este las diferentes facciones intentaban dar un modelo de, de país nuevo a raíz de lo de Porfirio Díaz de es, es, esa caída. no Y entonces vamos a ver que está en el 14 también va a haber muchos este acontecimientos cronológicamente como amanece este el año con la batalla de Stojinaga, vamos a encontrar también en la, esa, para la posteridad la película que va a filmar Villa, para la Mutual que se, desafortunadamente se han perdido todos estos, estos rollos y demás y lo que vamos a ver también es ese encuentro esas posiciones, los consejeros de los Estados Unidos, algunos antiguos este, amigos ingleses y franceses con las diferentes facciones y demás, pues van a determinar el rumbo de, de la revolución mexicana no son los grandes años sobre todo para los ejércitos populares de este Villa este Zapata se van a recomponer los constitucionalistas y vamos a tener también una serie de este proclamas ya para la, la parte interna, las grandes batallas como hemos visto de Ojinaga, de este, Zacatecas o demás de lado zapatistas se va a ratificar este el plan de Ayala, van a tener su, sus mejores épocas y es lo que vamos a encontrar este en paralelo, ¿no? También una oportunidad este, aquí en México a raíz de la soberana convención revolucionaria de que se tuviera un, un gobierno pues más popular en contraposición a lo que se planteaba con el carrancismo, pero el apoyo dado a los Estados Unidos definitivamente va a normar este el pulso este de, la, de la revolución mexicana ¿no? entonces va a ser muy interesante en paralelo que estemos este, analizando esta situación de lo que pasaba en México y sus repercusiones ¿no?
0: hay una anécdota hay amigos del auditorio seguramente los panelistas la conocen que cuando estaba eh, México invadido el vecino país del norte en Veracruz eh, se presentó sorpresivamente en París en la Embajada de México en París Don Porfirio Díaz con su uniforme de gala es que se si le ofrece general ¿verdad? le dijeron ahí es que vengo a, a inscribirme para combatir a los vecinos del norte en México porque yo soy un patriota o sea, él fue a inscribirse y a dar sus servicios como general para para la causa contra los vecinos del norte.
5: Sí, siempre manejó eso. Ese, cuando le preguntaron a los periodistas en Europa que si regresaría a México, él siempre dijo: solamente si mi país se viera invadido por alguna potencia. Y por, eso se, por eso se presentó, ¿verdad?
3: Sí.
0: <risa> Muy bien. Eh, tenemos los teléfonos, amigos: el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y la da sin costo lo repito dos veces 0 850 52 688 01, 850 52 688 eh, señor aquí no usted está haciendo un libro sobre la historia de las armas sí en, tenemos tres minutos para comentar esto y luego pasamos al en segmento. ¿De, de cuándo arranca su libro y dónde sí, termina? bueno,
4: se trata de un resumen de la evolución técnica que tuvieron las armas de fuego portátiles, porque no, no abordó la artillería, okay. sino una, únicamente las portátiles. Y Es una brevería porque además es, se, se trata de resumir para que el público tenga una visión general de esta evolución que tuvieron las armas de fuego desde, el, desde principios del siglo XIV hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ese es el, es el contenido del, del ¿Y, libro y, el, en, ¿Y por qué el tema? ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar he visto que los libros sobre armas son generalmente muy lujosos, muy bien este, ilustrados y por tanto caros, ¿no? Sí, así es. Este. Y, pues, son voluminosos, etcétera, etcétera, etc, ¿no? Este, entonces, yo, me parece que falta un pequeño resumen económico, que en cosa de 40 minutos, la gente tenga una visión general, pero no por eso superficial. Claro. ¿no? Entonces, se me hace que un, que un trabajo así podría ser muy útil, ¿no? Claro. Incluso para gente que no quiere clavarse en el tema, pero que en un momento dado tiene dudas o necesita saber... Cómo, cómo fue el uso de las armas en determinado siglo, en determinada guerra, pues pueda tener un librito de consulta que lo
5: saque el problema, pues, digamos, rápido. ¿no? Sí, sí, Andy. Sí, hace Faustín un análisis técnico del arma, ¿no? inclusive los componentes, que se vivía, qué había, por ejemplo, de facilidad en materiales, y por qué va evolucionando en términos también de los propios materiales y en el costo del arma. Sí, el, las armas tienen un costo, entonces claro. hacen también un análisis del costo del arma y te dice esta no pudo desarrollarse por esto, o esta sí se pudo desarrollar precisamente por la facilidad que podían tener.
0: Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina el doctorando Faustino Aquino, investigador del INA, el arqueólogo Tomás Villa, el doctor Andy Javier Correa Montejo, productor y documentalista, y el maestro Armando Ruiz Aguilar, también documentalista e historiador. Soy Eduardo Luis Feche, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en un momento. Gracias.
7: En Zacatecas una gran matazón de huertistas y villistas. Quedaron hechos montón. 1914 se conmovió la nación al saber que en Zacatecas. caballo a la sal le gritaba Pancho Villa, vengaremos a Madero que tumbaron de la silla los generales villistas se lanzaron al ataque por la bufa y por el grillo arrasando con el faro que diezmaba con su brillo Señores, es Don Pampilón Atera, fortinado en Guadalupe. Sostuvo la balacera. por la división del norte Zacatecas fue tomada muriendo muchos villistas pues no acabamos
0: de felicitar al padre Cronos por la porque la música está muy ejemplificativa de, de, de lo que pasó ¿no? yo creo que ha habido una influencia histórica en la historia de México sea redundante eh el problema del petróleo en
2: México, ¿verdad? Sí, y, que... y el
0: año 14 fue un año clave para esto. Claro, ¿Qué nos puede pero... decir Tomás Villa al respecto?
2: Pues El gran bono de, eh, económico de los norteamericanos durante la Primera Guerra Mundial fue el petróleo. Eh, eso les permitió eh, bajar costos de producción, eh, intensificar la, la, la producción de, de armas y tecnificar el ejército norteamericano cosa que, que en inglés ¿no? no, el... se... regalado regalado, o sea, regalado porfirio díaz no Porque les cobraba no, así, ¿no? no porfirio díaz no, no les cobraba nada no, no. madero me madero parece por un centavo y por eso se murió <risa> sí y este y mientras como bien dice aquí nuestro amigo eh, mientras que el resto del país estaba en revolución la zona petrolera no tenía ninguna ningún cambio
5: Hasta y, y al que... contrario, tenía un sistema específicamente de resguardo, de tenía ningún... un ejército propio,
2: propio pagado por los, las compañías norteamericanas e inglesas que sí, por cierto
0: que parece que se molestó el presidente de los Estados Unidos con el embajador Henry Lane Wilson, verdad sí. y cuando llegó allá lo castigó, verdad
4: ¿Lo destituyó? Sí, no, sí, destituyó, lo destituyó verdad porque sí es un hecho que actuó sin, sin instrucciones por iniciativa propia, por una animadversión especial que tenía contra Mader porque este cuando se da el golpe de estado contra contra este madero por iniciativa propia wilson participa si es una, es una el pacto de la embajada ¿no? acto de la embajada así los organiza el Organiza el cuerpo este, diplomático para tratar de convencer a Madero de que renuncie. En la embajada están haciendo panfletos en contra de Madero. O sea, es una intervención sí, descarada, eh, la, descarada. Descarada, ¿no? Pero sí es un hecho que sin instrucciones de su gobierno.
3: Aquí
5: ¿no? sí. que hay que decir que ese año cambió. El 13 fue año de cambio de gobierno sí. para los americanos en no, 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 su no, no, presidencia. Sí. De Tafa Wilson reciente Wilson.
4: Woodrow Wilson,
1: Wilson, ¿no? Wilson. Ah, sí, y luego ah, también es interesante llegar hasta recordar que en esos años los principales productores de petróleo eran México y Hungría no entonces ahí en el juego pues político éramos como la reserva la, la teníamos cerca y había que agotar incluso allá este, en Europa y estaban lejos de las de, este, de, la, de la mina de este fuego, no creo que también eso sería interesante hasta analizar la estrategia de los Estados Unidos para preservar aquí su patio trasero la cuota de, de, de este petróleo en, en, en lo que es en Europa pues, pues se ha gastado hasta en la propia guerra no yo creo que también es un elemento a considerar
0: y que tanto en los tiempos actuales también el petróleo es un factor muy importante mundial, sigue la... siendo mientras <risas> no haya otra cosa que pueda sustituirlo ¿no? siguen dándose sí, guerras sí. por el, en el ¿verdad? petróleo sí, ¿no? okay. Entonces, en todas partes pues, se ahí segundo,
2: tenemos ¿no? a Irak ¿no? okay. que pues, sí. ¿sí? bueno. amplifica todo el... Ajá.
0: Eh, eh, don Faustino aquí no y con relación a las armas en la primera guerra mundial
4: Sí, bueno, este, ya ya Tomás mencionó que es una guerra que se estanca, ¿no? Este, porque yo, yo creo que el pensamiento estratégico, político, estratégico, siempre, siempre fue a la saga del pensamiento científico-tecnológico. Siempre pero lo tecno, El científico-tecnológico siempre estuvo un paso o varios pasos adelante, ¿no? De manera que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los, grandes, los gobiernos de las grandes potencias llegan con una mentalidad del siglo XIX. Los generales, los estrategas, ¿no? Creen que va a ser una guerra como en aquellas guerras románticas en que el soldado va de frente contra el enemigo, ¿no? Los franceses van la bandera, las banderas desplegadas, los franceses presumían de ser Cantando. los más valientes porque se lanzaban contra las trincheras enemigas, ¿no? Pero lo que no habían tomado en cuenta es que ya habían inventado la ametralladora. Entonces, es por las ametralladoras, básicamente, que la, guerra, la Primera Guerra Mundial se convierte en una guerra de trincheras, una guerra estancada en la que ninguno de ambos bandos puede avanzar gran cosa en, en territorio enemigo, porque lo rechazan de inmediato. ¿no? Entonces, este... bueno, de, de hecho, el general Montgomery eh, afirma en su libro sobre la historia de la guerra que la ametralladora es el arma que más ha matado gente en, 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 Tom, la historia, en toda la historia, la historia incluso más que la bomba atómica o okay, que mm. no Pero porque okay. no la han dejado ¿no? sí, <risa> okay, tanto la primera como la segunda no es guerra mundial, costeable este, la bomba atómica. pues es es un arma que aniquila ¿no? <risa> sí. y eso convirtió a la primera guerra mundial en una guerra podría avanzar en el campo enemigo sino hasta que inventan el tanque claro. de hecho la caballería por eso si, sí, en un principio, la, en la Primera Guerra Mundial, los caballos fueron aniquilados, pues, cuando inventan el tanque, eso es lo que rompe esta, esta este
3: situación estática, es, ¿no?, es, de, de,
4: la, de la guerra de trincheras. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, el armamento eh, que tenía el ejército, incipiente ejército mexicano, digamos, en, en la época de 14,
4: ¿de,
2: 14. Eh, ¿de dónde,
0: dónde era proporcionado, Bueno,
2: bueno este, el, el, teníamos una... Buena dotación de Mausers eh, alemanes, que fue el mejor rifle de, de la Primera Guerra Mundial. Es un rifle eh, de la última, del último, los últimos 25 años del siglo anterior, pero era un rifle de muy alta calidad. Este, una, podían meter una, una bala a dos kilómetros en donde quisieran. ¿no? Era un rifle muy, muy bueno y tenían se habían comprado dotaciones eh, de ametralladoras Maxim y, Maximes y Sí, tanto francesas como, como norteamericanas, uh -huh. y se estuvieron trayendo, de hecho, antes de la invasión norteamericana de 1914, la invasión a Veracruz, eh, uno de los pretextos fue la, la llegada de Lipiranga con armamento alemán, uh -huh. en donde eran algo así como 600 uh -huh. mil este, dólares de armas, municiones, y traían uh, algo así como uh, 50 mil fusiles
5: y otros
2: tipos de armas. Encargados por el gobierno mexicano. Encargados por el gobierno de Huerta. La huerta, de la huerta. huerta sí. sí.
5: Y los bajan en Puerto México sí. en aquel tiempo. en
2: Cochacoalcos, el... sí. 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 Eh, sí había nivel tecnológico, yo creo que sí había los cañones, este Scanner
4: scan Canopts. Uh, ah, sí, el Xomón Mondragón. Y, y, y que eso hecho, hay que apuntar. el hecho, Mondragón es modificado. el de hecho, México comienza a producir armas ya desde el porfiriato. El general sí. sí. el... El... El Mondragón se
0: refiere a este, al el, el del papá de, Ma... de Nahui Olinda. Exactamente. exactamente. Que el
4: general Mondragón. El... que era Un armero de nivel internacional. Que, bueno, el... que fue, la... sí, exactamente. Sí, sí, se convirtió en el
2: M1 de la Segunda Guerra Mundial. A, a ese nivel, que ese fue nivel, el sí, arma sí, sí, clave norteamericana. Sí, sí, el,
4: el diseño del primer fusil automático, semiautomático,
5: semiautomático sí, de la historia. Uh -huh. Y, de, de hecho, tenía el prestigio tan especial Mondragón que el último evento del centenario de la Independencia, que ya estamos hablando de octubre de 1910, fue precisamente una comida por el éxito de las maniobras militares que había dirigido Mondragón.
2: Mondragón, eh,
0: tenemos aquí una llamada del señor Eduardo Cruz de Iztapalapa que pregunta lo siguiente ¿es cierto que fue un militar mexicano el que diseñó ¿El fusil automático? Sí, sí, sí. Mondragón. Ah, Mondragón. Sí,
4: el primer fusil automático, que incluso se llama fusil Porfirio Díaz, modelo 1910. Ah, <risa> sí. ¿y existe? Sí. Sí, sí. sí, sí, claro que existe. Lo siguen, uh, creo que lo siguen fabricando haciendo réplicas. Sí, ah, sí. sí. sí, sí para, Pero, para el ejército mexicano es un arma de culto. El sí,
0: El señor Eduardo pues sigue preguntando, ¿por qué en el siglo XIX los combates se hacían más con bayoneta que con el parque?
4: Bueno, no 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 precisamente más con bayoneta, este, lo que pasa es que como eran fusiles de abarcar, abancarga de un solo tiro, cuando las tropas llegaban ya a un punto en que era difícil estar cargando, porque cargar, cargar se llevaba varios segundos, pues si ya había que pelear a cuerpo a cuerpo, pues usaban la bayoneta, ¿no? Pero hubo guerras del siglo XIX en las que casi no se usó la bayoneta, como la guerra de Secesión. Uh -huh. sí, ¿Sí? La guerra de secesión, aunque vemos en las películas formaciones que los soldados llevan la bayoneta, y el, el, el hecho es que hubo muy pocas heridas por bayonetas en la guerra de secesión, lo que significa que se usó poco. Luego los remataban sí. con eso, ¿verdad? En cambio, las sí. guerras, eh, eso, eso se debió un poco a, a que los paisajes de la, donde se celebraron las batallas de la guerra de secesión eran a veces muy pantanosos o montañosos. Entonces, no era como en Europa, entre las grandes planices, donde se podían hacer uh -huh. las grandes formaciones de infantería, y había choques de las columnas de infantería, y sí se usó más la bayoneta. Entonces, depende mucho de qué guerra estemos hablando para decir que la bayoneta se usó o no se usó.
0: Eh, el señor Cruz sigue preguntando, ¿cuándo sale el libro del maestro Aquino y su precio tentativo?
5: <risa> pues el libro del maestro Aquino, yo, yo siento que está saliendo por ahí del mes de noviembre, pero con mucho gusto... Hablaríamos precisamente donde lo vamos a distribuir a través de qué. Y felicita al padre Cronos por la musicalización
0: y por la ambientación. ¿Eh? ¿Qué tal, padre Cronos? Fuiste, fuiste muy, muy felicitado. Eh, quiero comentarles que eh, el próximo lunes 1 de septiembre va a haber un homenaje al distinguido jurista mexicano, el doctor Héctor Fixamudio. Es una mesa redonda. ...que coordinan José Ramón Casío... ...el ministro y Diego Valadez... ...prestigiosísimos juristas... ...uno de ellos... ...ministro de la Corte... ...y el programa... Eh, eh, ...se va a referir a los diversos aspectos... ...y facetas de... ...del maestro Fixamudio... ...el señor rector hablará de... ...Fixamudio, el universitario... ...el señor García Ramírez... ...de Fixamudio, el jurista... Raúl Cervantes, de eh, Fixamudio Ciudadano, eh, el maestro, por el ministro José Ramón Cosío, y el investigador, que lo es el maestro Fix, a cargo del prestigioso Diego Valadez. Y eh, el hombre de su tiempo, así le tituló, el hijo del maestro Fixamudio, que es también el prestigioso jurista, don Héctor Fix Fierro. Director, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El moderador va a ser el ex rector y presidente en turno del Colegio Nacional, el doctor Guillermo Soberón. Va a ser en el aula mayor del de Colegio Nacional, don Celes 104, Centro Histórico, México DF, a las 11 de la mañana. Estoy hablando del día primero de septiembre a las 11 de la mañana. Llegamos a la parte media del programa, amigos, eh, agradezco eh, la presencia y continuaremos con ella de los uh, distintos panelistas, Faustino Aquino, Tomás Villa, Andy Javier Correa Montejo y Armando Ruiz Aguilar. Soy Eduardo Luis Feje, de 860, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
7: Insurgentes
3: ya tenían
7: algunos días que se estaban agarrando. Cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, las órdenes que yo envía a todos en formación. Para empezar el combate Al disparo de un cañón ¡Ay, ay, Que viva mi general Francisco Díaz ¡Ay, ay, 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 ay! Al disparo de un cañón Como de acuerdo empezó duro el combate lado derecho y izquierdo. Le tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera. Por allí tenían que verse lo bueno de su bandera. Las calles de Zacatecas De muertos en tapizada Lo mismo estaban los cerros Por el fuego de Granada
6: Está usted escuchando Diálogo Jurídico
0: Muy bien, escucharon la voz del padre Trejo, del padre Cronos, ni más ni menos. Eh, Gloria del Carmen Osorio Ortega, a quien agradecemos su llamada desde Tlalpan, le pregunta al, a los panelistas, una duda, ¿quién asesinó a Venusiano Carranza?
5: Ay, pues... Andy Correa. Sí, bueno, eh, se dice que son las tropas del general Rodolfo Herrero, en el lugar que se llama Tlaxcalantongo. Él iba en franca huida después de que fue acusado por las fuerzas de los aguaprietistas. Y entonces. Calle eh, Aguaprieta. Sí, de, de Aguaprieta. Obregón, Calles Los etcétera, norteños, sonorenses.
2: Sonorense, sonorenses.
5: Son 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 y ahí lo, lo asesinan, ¿no? Digo, una bala, quién sabe de quién, pero pues de las fuerzas de este señor Rodolfo Herrero.
0: Como decían, cuando vayas a Tlaxcala al Tongo, cuídate porque allá a Barbastenango le sacaron el mondongo. <risa> eso, eso, lo, eso lo decían sí, en aquella sí, época, ¿verdad? Sí, lo sí, sí, ¿no? sí, Quería hacer una precisión tú con relación sí, a. Sí, cómo
2: la... no, antes de que suceda otra cosa y, y alguien se dé cuenta. Sí, es el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. En Sarajevo, sí, ¿no? Francisco José? Sí, el 28 de junio. El, 28 de junio el de Sobrino de
0: nuestro emperador Max.
2: Sí, sobrino de Max.
0: Claro, claro, porque el, 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 el rey de Hungría y emperador de Austria era Francisco José.
2: Francisco José. Y su hermano
0: que le seguía en el y... orden era... Fernando Maximiliano Yo creo que era el que
4: quería Maximiliano que su, lo sucediera en México en
3: México
4: sí <risa> no al que asesinaron <risa> al casi, sí Maximiliano quería que el asesinado en Sarajevo fuera el su sucesor y en ta, México ta,
0: y también también este tuvo dos sucesores trajeron trajeron un niño pequeño de provincia ¿verdad? sí, sí, no, sí. No, bueno
4: Maximiliano tiene un hijo pero adopta al, al nieto, nieto de Turbide, sí, ¿No lo conocía? Sí, no, 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 Agustín, no, 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 no,
0: pues yo creo que también le tenía un celo Francisco José un poco a Maximiliano, porque lo, te, lo tenía menos lo hizo uh -huh. renunciar a todos los títulos para venirse aquí sí. como emperador, ¿verdad?
4: Sí, porque Maximiliano tenía, un, tenía más carisma que Francisco José. Entonces sí, este, como que siempre lo trató de relegarlo lo más, lo más que pudo. Sí, ¿no? sí. es una, es una época interesante. ¿Qué
5: otra cosa tenemos? De, que de, dorm... Pues desde el mismo asesinato, ¿no? Este que dice la gente que muere por el exceso de ropa que tenía y que no pudieron atenderlo darle los primeros... Este... ¿En Sarajevo? Sí, sí, en Sarajevo. Bueno, ah, en estaba poco, demasiado los... abrigado o algo demasiado. así. Demasiado. A él y, bueno, a su esposa, no, que no. El, el segundo balazo no era para la esposa, sino para el, para el gobernador de, de Sarajevo, ¿no? pero se lo dieron también a la
2: esposa. Sí. entrarle. Sí, sí. ¿Y sí, qué sí, es sí, lo que... Final... Si,
0: si nos preguntamos como historiadores, dos cosas. ¿Qué quería? ¿Y qué se logró? ¿Qué querían? Pues yo creo que cada quien, pero se logró 10 millones de muertos. Uh -huh. El 10% de la población del, de la República Mexicana,
4: un poquito menos.
0: Si imagínate es 10 millones, mucha gente joven. Gente de 20,
4: viniendo sí, sí, bueno, lo, lo muy... que pasa es que el orden internacional uh -huh. estaba manito, en ese momento estaba pensado precisamente para que no hubiera una guerra. Una serie de alianzas y contraalianzas, contrapesos, ¿no? Uh -huh, sí. Pero este hecho inesperado, o sea, totalmente que salió del. Hizo sí. exactamente lo contrario. Hizo que traen de acción toda una serie de compromisos Exacto. que llevaron a la guerra. Porque además ellos creían que, que, bueno, sí iba a ser una guerra como las del siglo XI de que no iba a durar mucho, ni uh -huh. iba a ser catastrófica. Y que nada más iba a ser una cosa de entre ejércitos y ya, ¿no? Uh -huh. Pero resultó siendo una guerra larga, muy sangrienta y que además fue pues, de las primeras... Este, no la primera, porque la primera guerra que involucra a la población civil en la masacre es la guerra de Secesión estadounidense,
5: pero sí fue la que la llevó a una escala que nadie se hubiera imaginado. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay un, un detalle, por eso, está hablando de, de la posición de, del general Díaz, el exiliado en Francia, que vive en Biarritz, una playa por allá, uh -huh. y viene la movilización de los franceses, estamos hablando del verano del 14. Él era un un personaje en, en Francia, y lo conocían muy bien en esta población, una población de pescadores. Lo van a ver a Porfirio Díaz para que les hable de la patria, y él les da un discurso a los franceses movilizados precisamente antes de que se presenten ya a formar parte del ejército, es un, un sí. detalle especial que lo van a ver a él, ¿no? Ahora, lo curioso del asunto es que él combatió a los franceses y uh -huh. se acabó exiliando en
0: París, ¿En ¿verdad?
5: París. en París. Es una de las paradojas de la vida, ¿no? Sí. Y su, ¿no? Y el que lo recibe, no. le, le, el que le, le da su visita de por allá por los inválidos, es uno de los generales que vinieron en, a... a, a, a con la, con, con la intervención francesa. Uh -huh. Se van a saludar muy civilizadamente, ¿verdad? Sí. <risa> sí. No, y le, la anécdota cuando le entregan la espada de Napoleón y le dice: Le dice, yo, le dice Porfirio, yo no soy digno de, de tener esta espada en mis manos, ¿no? A, a lo que este general le dice. Después de las manos de Napoleón no ha estado en mejores manos que en las de usted, ¿no? Es parte del rey. No, le tenía un enorme
0: reconocimiento sí. él allá en, en Europa, ¿verdad? En general. Lo siguen considerando el presidente de México, ni más
5: ni menos, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de los viajes que hace ahí, está en España, va con el rey de España, este va a las maniobras militares del Kaiser Alemán. ¿no? O sea, sí, sí, tenía un súper reconocimiento allá por fin Y en este 14 es... Pues yo podría decir que realmente el último acto, entre comillas, público en el que él participa para eso... ¿no?
1: Yo lo que quería aportar aquí también, bueno, es este tiempo es, es muy salvaje, ¿no? Pero por ejemplo también hay que recordar que este el 14 está en Europa, aparte de, de las guerras, de la recomposición, de todos estos cambios y demás, vale, los, los que van a pasar la mala en particular son los anarquistas y los socialistas, ¿no? Va a haber muchos muertos, que eso también va a esto obligar a un éxodo curiosamente hacia los Estados Unidos. Y aquí en México lo que vamos a encontrar también como algo curioso es, digamos, es un capítulo que se conoce poco, que es durante la estancia de, 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 de Pancho Villa en Esticarranza, va a haber otra expulsión hasta los jesuitas allá, pues para, para Chihuahua y demás, ¿no? Los jesuitas que han que fueron corridos en la época de Santana, en la época de 1767, van a tener una última corrida por Pancho Villa, ordenada por este Carranza, precisamente esta en el 14, ¿no? Eso estaría dentro de esas cuestiones culturales o ideológicas de que también son dignas de analizarse para este año de 1914. Sí, porque en el
0: siglo XIX y XVIII eh, siempre habían expulsiones de las órdenes religiosas aquí en México, ¿verdad? Sí. Eh, unas uh, se lavan de otras o, o algunas se metían en política, etcétera, pero sí era, ¿no? era una constante de, de problemas. ¿no? Sí. Eh, el señor Juan Manuel Pizano del Tutitlán, ¿qué hay cierto acerca de supuestas profecías en las pirámides, sobre el año de 1914 y el inicio de una nueva era. Habían ustedes hablado, oído hablar de eso. ¿El arqueólogo? Pues, pues, no, no, no,
2: no, tiene nada que ver con la arqueología, ¿eh? Pues mire, de que fue el inicio de una nueva era, sí fue el inicio de una nueva era. Hubo, se creó un, un orden mundial totalmente diferente al que había existido. Y las reglas del juego eh, fueron totalmente cambiadas. Pero ¿no? estaba
4: profetizado. ¿Estaba profetizado?
2: No, pues sí, sí quién sabe. <risa> que nos pasen la bolita. No, porque... no, es no. Sí, no, no, no. Sí, no.
0: ¿Y eh, qué otra cosa importante ocurrió en
2: México en el año 14? Bueno, tenemos como un hecho muy importante, aparte de la salida de, de Huerta, la, la convención, la soberana convención de Aguascalientes eh, al salir huerta de, de, del poder en, en, en México eh, se abalanza la, la parte eh, digamos que la parte de Obregón llega a la Ciudad de México y la toma y entonces empiezan a tener un diálogo con la división del norte en particular al ser la fuerza más poderosa de la revolución ...y que había tenido problemas con Venustiano Carranza... ...se habían separado de los de los, de los este, del, del grupo carrancista la, la parte de la, de, la, de la convención. Y aquí sucede una cosa muy, muy interesante y muy extraña. Los militares piden hacer una convención. O sea, que todos los militares que habían estado, que habían tenido fuerzas... ...y que habían luchado por acabar con, con Huerta y por pacificar el país eh, querían tener esta convención que permitiera que las fuerzas este, decidieran quién, quién iba a ser el, la, el nuevo presidente y quién iba, eh, y cómo iba a estar organizado el gobierno ¿no? y eh, entonces el eh, Carranza eh, no quiere eh, realizar la convención primero les dice vamos a hacerla en la Ciudad de México en un territorio que ellos dominan eh, las fuerzas de la División del Norte y otros grupos con ellos dicen, no, pues, ¿cómo vamos a ir a la boca del lobo? Mejor lo hacemos en un punto intermedio, la desarrollan en, en, este, en Aguascalientes, entre tanto, este, Venustiano Carranza se declara presidente de la República.
0: ¿Primer jefe del uh -huh, primer formalista. jefe
2: y presidente de la República, uh -huh. interino.
0: Interino.
2: Y, este, y la convención, se, por su parte, se declara soberana. Uh -huh. y, y nombra otro. Y nombra otro. Eulalio, ¿no? Y Eulalio, va, Eulalio, sí. Y va a terminar eh, en una guerra civil. Uh
0: -huh.
2: En una guerra civil. Enfrentados los dos poderes, no los dos proyectos. Pero de Yo razón, creo ¿no? que
0: un gran visionario, eh, según yo veo... Eh, Madero, pues por supuesto, por la cosa de la no reelección, claro. pero era mi visionario, inclusive jurídico, por lo de la Constitución 17, fue Venustiano Carranza, ¿no? Sí, claro. La ah. visión que tuvo, ¿no? De,
2: de... Tenía, tenía cierto, ciertas posiciones que, de avanzada en, en algunos aspectos, pero muchos otros aspectos de avanzada. Pues los tenían las otras fuerzas, ¿no? Y los se zapatistas... Hacen, se ¿no? los imponen a
4: Carranza. La se, los, Carranza se los imponen a Carranza. había pensado más sí. bien en, en casi casi dejar intacta la intacta Constitución la... del 57, ¿no? Exacto.
5: Sí, el, su proyecto sí. es rebasado por los intelectuales, ¿no? El proyecto sí. de, de, de él que es presente es rebasado.
4: No, no y además...
2: Eh, eh, en el 17 con la constitución le quitan las banderas a los demás al zapatizo, grupos el zapatismo la cuestión agraria al villismo toda la cuestión de la democracia y de la y de la educación y a otros grupos por ahí les les quitan otras otras Bastante. banderas ¿no?
5: y sin embargo la vanguardia en el artículo tercero en el veintisiete uh -huh. referido también en el... 120,
2: 123, ¿no? eran de otros grupos esas, esas banderas claro. ¿no? amigos,
0: llegamos a la penúltima parte del programa, saludamos al doctor Weinstein quien felicita al panel y especialmente al maestro Aquino por su cultura y conocimiento de las armas claro. muchas gracias, un saludo al maestro Weinstein continúen este 860 vamos a pasar a la última
6: parte del programa gracias
7: cantan esas abecillas van a Chihuahua y lloran Francisco Villa, y lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general sin un clave Son hojas secas que se le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parras. A llorar
0: sobre su tumba abandonada eh, me acaban de traer un libro del maestro Héctor Anaya quien saludamos con el afecto de siempre es un, pues un gran escritor, un gran historiador eh, tiene muchísimos libros y ahorita nos manda uno que me parece particularmente interesante, particularmente interesante se llama El Patrimonio Intangible Hábitos, Costumbres y Expresiones Populares de Héctor Anaya promociones y proyectos culturales, siglo XXI, S.A.D.C.B., es la editorial, repito, el patrimonio intangible del maestro Héctor Anaí, que escribe, yo diría con una expresión coloquial, amigos, muy pero muy sabroso, los libros bel de se devoran, pero vamos a regresar al año de 14 ya como epílogo de este estimo interesante programa, Sí, maestro Armando eh, Ruiz Aguilar
1: bueno, ya en el último trimestre lo que vamos a, a ver este, en, en esta cronología de que están por abandonar Veracruz los, los norteamericanos que se aposentaron desde el año este 1900, desde, el, desde el mes de abril de este 14 incluyendo uno de los participantes fue Jack London, de que luego va a Sacar hasta algunos libros muy interesantes incluyendo unos sobre México sí, estuvo ahí este, en las huestas en, en, en Veracruz uh -huh. y demás ¿qué este significaba? Este, ¿qué debería de, de este significar ahora? pues precisamente está esa presión y el júbilo popular cuando la gente sobre todo en la Ciudad de México ya tiene la noticia de, de, de que zarpan y demás es un júbilo este indescriptible casi casi parecido hasta el del 48 ¿cuánto tiempo estuvieron aquí? de abril a noviembre de este no, 1914 19... este perdón, ese, eso fue este tiempo en de... de
5: Veracruz y la Ciudad de México
1: no. ¿verdad? No, estuvieron en
5: En lo que nos toca a nosotros, ¿no? Pero también 14 los norteamericanos invaden Haití y también y, Santo y, Domingo.
1: Y ¿no? también este, en Acapulco ¿no? también hay una... Estuvieron este allí Pero vinieron eh, algunos mandos militares a la Ciudad de México, más americanos. Más, y, y los consejeros, ellos estaban así viendo uh -huh. las fichas y demás, este, eran así las, las presiones que había en la época. Pero como estaba muy reciente, bueno, todavía estaba este, en la imagen la, la invasión estadounidense y luego con... El, en la de columnos pues se va a sentir ese nacionalismo que había en aquellos tiempos. Entonces va a ser muy interesante porque ya en la retirada de los americanos, pues va a ser este, ocupada la ciudad por los zapatistas, Obregón va a salir, este Carranza, se van a aposentar allá este, en Veracruz y esta es última parte a finales de este noviembre de más es cuando la ciudad de México y el país tuvo una gran esta oportunidad de haber ejercido pues un poder popular, ¿no? Y estamos hablando que era muy muy condicionado, muy 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 seguido este la la política, este Carranza y demás, que en alguna manera era una continuidad, este, el porfiriato, con sus asegúnes y demás, pero lo que planteaban la experiencia de este y Zapata, ofrecía una gran oportunidad para un sector popular muy, este, interesante, ¿no? El, 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 el presidente, pues, era, este, Gutiérrez, ellos estaban, este, en las cuestiones militares, o demás, pero también algo de que no se llega a mencionar mucho, son todos los trabajos que habían en las diferentes comisiones para, pues, para sacar el país, este, este adelante, el, la, en la educación y demás, a diferencias que haya, que aunque hay una, ente, una integración muy fuerte con Villa Zapata, los trabajos este, en la convención van a tener un ritmo no tan ágil este y demás, pues era producto de la falta de esta experiencia, la manera de concebir este la, la situación política además pero es un periodo muy interesante, todo ese periodo de diciembre desde el 14, cuando se le encuentro Villa y Zapata en Xochimilco primero, luego la famosa foto está en Palacio Nacional y demás, y las decisiones de que van a tomar Villa, que también en, en alguna manera la petición de Ángeles el general Ángeles quiere que se vaya a, este, a esta Veracruz pero Villa opta por reforzar la frontera norte de hecho casi eso se podía interpretar en alguna manera como la debacle de desde del Villismo y luego este el apoyo que faltó este de, de parte de este Zapata para este evitar que ya los, los obregonistas con, con toda esa carga de materiales, las armas que vinieron de este Veracruz, se reflejó hasta el año este siguiente con, con las derrotas en, en, este, en Celaya. Pero va a ser muy, muy importante porque, además siendo también simbólicamente la única vez que se ven en vivo los generales Villazapata Zapata, toca la ciudad de México ser la sede de este este encuentro y lo que ¿Qué significó esto emocionalmente para mucha gente?
0: pero decíamos hace un rato aquí en El Intermedio que la vida en la Ciudad de México seguía normal, los vistos andaban de compras, visitando
1: cabarets y pasándola bien es, esa era una manera muy muy curiosa también cuando analizamos a la Ciudad de México en la independencia y este, en la revolución pues realmente este, el saldo fue saldo blanco no, no hubo un este enfrentamiento de los dos ejércitos populares dispuestos a dar este, esa batalla pues no lo pudieron hacer por el, el repliegue que no, hubo y, de, y de y la gente además, Carranza ¿no?
2: además se había profetizado que, este, que tanto las fuerzas villistas como los zapatistas iban a destruir la Ciudad de México, iban a saquear los comercios, iban a quemar edificios públicos, y no sucedió nada de eso. Claro. O sea,
5: y bueno, el detalle es este que también tenemos que ubicar, ¿no? Mucha sí. gente manejó durante todo este tiempo que la entrada tanto de los villices como de los zapatistas, ellos se dedicaron a hacer un intercambio de prisioneros, ¿no? Entonces estabas para allá, madre, te los doy, tú los matas ahora tú dame y sí. así en un pocarito así con esto que fue la propaganda de, de, consejo, de, ¿no? de los carrancistas y de mucha gente al decir que había pasado esto en la ciudad de y, y pues, no no es cierto, cierto
2: no, no es cierto
5: o la otra también bien interesante que se decía, ¿cómo llegaron los zapatistas? A tocar a las casas pidiendo apoyo para comer, ¿no? Unas fotos muy interesantes. Sin saquear, sin saquear. Si les ayudaba a la tocar, gente, claro. Sí, sí, sí claro. claro. Entonces, pues fue fue romper de toda esa idea de malignidad que traían los. La mitología. Claro. Sí,
2: claro. No, y, y además, eh, entran las fuerzas, por lo menos la, las fuerzas que desfilaron ese día, 6 de diciembre, que venían desde el norte. Y que ya funcionaban no como División del Norte, sino como el ejército de la Convención, eh, fueron más de 60.000 mil hombres. Espe Increíble, y,
1: espectacular, o sea, ¿no? espectacular. Hay fotos al respecto. Sí, y películas, y películas también. Fue
2: el ejército popular más grande de América Latina jamás constituido. Sí,
5: claro, claro. Ah, y un detallito por aquí, Eduardo Luis, rápidamente te avisaríamos por en diciembre una entrevista que se tiene procedido por Actan y que realizó Armando a una de las personas que entró precisamente con el general Villa y que aparece en la foto cuando están sentados precisamente Vive. Villa, no, no murió, pero esa es una, es, es una entrevista inédita que reeditamos, que ya la digitalizamos ah. y que la vamos a presentar como... Bueno, ya, que bueno, ya, ya que estamos en eso de presentaciones, que estabas platicando qué es lo que va a ser tu equipo de trabajo ah, de aquí a fin de año y... Dinos, por favor. bueno, tenemos para el próximo miércoles la presentación del documental del batallón de San Patricio en la delegación Benito Juárez en septiembre tenemos eh, la presentación de 5 de mayo de la segunda independencia también de delegación Benito Juárez en octubre el centenario de la entrada de los ejércitos populares en en, a la Ciudad de México y en noviembre una obra de teatro que se llama... ...Caminando sobre el cranes ...que es desarrollada precisamente por Tomás... ...y dirigida por... ...Gabriel, Gabriel Vera, y Vera... ...y escrita sí, también... Y escrita, ¿tú, ...¿tú vas a actuar tomar? Tomás? ...este...
2: ...no, no, no... no ...lo, de Dios.
3: <ríe> 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 lo <man> de Dios... de Dios quiera...
5: ...y este... Y en diciembre... Este, ...este detalle de la presentación... ...de este video... ...de la entrevista que se hace... ...es Aztlán Cultura... ...que estamos trabajando... ...acabamos de regresar de Chihuahua... Eh, ...para precisamente el proyecto... ...de la expedición punitiva... ...estuvimos en la cueva en donde el general estuvo reponiéndose, que fue un lugar extraordinario la, la gente ahí del municipio de San Francisco de Borja nos ayudó
2: allá
5: subimos a caballo fue un, una travesía bien interesante sí. traemos imágenes traemos este, fotografía traemos entrevista traemos muchas cosas de, de esta especie.
0: oye Tomás, ¿cuánta gente estaba al frente de eh, ¿cuánta gente venía? que lidereada. Por, este, por, por, Villa. Por, 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 por Pershing cuando fue en la expresión punitiva. ¿Cuánta gente venía con Pershing? Dicen 15.000. O sea, ¿Es soldados, que, no eh, ¿Es variable? Fue,
2: fueron sí, variables. Sí, sí, sí. casi, casi 15.000. Buscándolo en territorio sí, mexicano sin pero, éxito.
4: Sí, matar No, si sí
2: pasaron bien cerquita, ¿eh? sí. pero, pero no, Ahí no. Desde, desde la
5: cueva desde se veía. Desde <ríe> la cueva <ríe> se veía, sí, son... La cueva del coscomate.
1: El coscomate es 50
5: metros abajo. De, la, de, la, de donde estaba el general que conocía todo el terreno, él, pero perfecto. ¿verdad? sí
0: Que bien, amigos. Pues llegamos al final del programa. Yo le agradezco muchísimo al doctorando, investigador de Lina, don eh, Faustino Aquino, su presencia. Llamarles sí. como y él no, no, mucho eso, su libro sobre Muchas la historia de las, de las armas ah, de fuego al arqueólogo Tomás Villa, amigo ya Muchísimas de este programa gracias. amigo nuestro, un gusto que se haya estado con nosotros Tomás, eh, gracias. un honor eh, gracias. Todo Andy, doctor gracias. Andy Javier Correa Montejo, productor y documentalista historiador, gracias por tu presencia y comentarios Gracias. Y el querido maestro Armando Ruiz Aguilar por su presencia también historiador y documentalista Muchas gracias. Bien, fue una operación de Sacor Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Saludamos aquí desde la cabina. Hola, Socorrito. La imagen siempre grata del padre Cronos, que fue muy felicitado hoy por su, la música que trajo. Por lo tanto, no se le pide su denuncia con carácter revocable como cada semana. Eh, se la pedimos. Asistente de producción Raúl Romero, la conducción alterna de Maylú González Covarrullas y la historia editorial del maestro Francisco Burgos. Eduardo Liz Fejer, la mejor de las tardes, Continúen en el 860, esto es Radio Universidad Nacional. ¡Ay, se me estaba olvidando! Llegó la María Calas de la radio, Bárbara Esquetino. Bienvenida a la voz más suave de la radio en México. Gracias.